0: 警方到小区物业寻找监控录像，物业表示，案发当时小区监控还没有安装到位，物业人员也少，他们没发现什么可疑人员。警方不能排除何曼曼在其他地方进行色情服务的可能。警方开始在全市的娱乐场所、酒店、足疗店等进行走访。案发现场，警方的勘查工作一直。都在持续中。警方在卫生间的一个垃圾袋里发现了一个打了结的安全套，从中检出了男性的精液。这与床上的精斑是同一人留下的吗？警方将两份样本进行比对，显然对于强奸案来说，精液是极其重要的破案证据。另一组侦查员在卧室床头柜上一个台历背后发现一行手写的字，写着“段”，电话、地址等信息。这个人是谁？与死者是什么关系？会是凶手吗？经调查，这个人叫段刚， 1 9 8 1年生，西安本地人，是一家公司职员，已婚，有一子。这个段刚很快被列为第一嫌疑人，警方开始从外围摸排段刚的生活轨迹，认真对其社会关系进行调查，看看他与死者和曼曼之间到底有什么联系。段刚是个工薪族，开一辆十万元左右的银灰色轿车，婚后一家三口和母亲妹妹挤在同一个屋檐下。警方在没有惊动段刚的情况下，暗中对他进行了走访。段刚会是凶手吗？经过调查，警方发现段刚生活很简单，每天在家、儿子的幼儿园、公司三点之间往返。警方决定对其进行传唤。警方首先让他辨认了何曼曼的照片。段刚表示，这人叫何盈盈，与自己是朋友关系。已经两个月音信全无，最后一次见面是一月份。段刚听到何莹莹死了，很震惊。他跟警方介绍了两人相识的过程。2012年12月中旬的一天晚上八点多，段刚开车在路上遇到一个拉着行李箱的女青年拦车，让段刚送她去机场，给三百元报酬，因为她收入不高。考虑到拉这趟私活能赚不少，段刚就答应了。下车后，何莹莹给他留了电话号码，并说他在西安搞服装买卖，正在拓展市场，还说等有时间请段刚吃饭。几天之后，何莹莹主动联系了段刚，请他吃饭。何莹莹说，她初来西安，人生地不熟。开展一些业务，有个朋友帮助会方便很多。对于段刚来说，认识何莹莹这样一个能干、出手大方的女人，对他也没有什么损失。何况何莹莹很快就表现出对段刚的好感，而段刚也感到有一些新鲜感，是以往跟自己妻子在一起不同的感觉。段刚说：“其实社会发展到这一步。”这个事情已经司空见惯，不是件什么大事，而且有些女孩都比较放得开。段刚对自己撞上的桃花运并没有拒绝，段刚还给何莹莹买了玫瑰花表达爱意。一来二去，两人关系发生了质变。段刚偶尔来何莹莹这里约会，那么床上和安全套中留下的精斑是谁的呢？经过 DNA 比对，显示就是段刚的。段刚说，他1月9日下午与何莹莹约会，在路上，何莹莹让他买了安全套，两人发生了关系，还说他那天下午三点多，在与何莹莹发生了关系之后，就开车离开了白桦林小区，之后就联系不上何莹莹了。这正是闹钟指针停留的时间。由于要过春节了，他以为何莹莹回老家了。对于这样一段来去容易的感情，段刚也没放在心上，反而因此觉得轻松不少，觉得这个事情过去了。从认识何莹莹，加上送她去机场，总共只见过五次面。段刚承认与何莹莹于1月9日发生过关系，但人不是他杀死的。可就在段刚的车里，警方发现了一卷胶带纸，还有一节白色尼龙绳，与死者身上相同。段刚回忆说，那是在与何莹莹第三次见面时，何莹莹说她那边没有商店，很不方便，让他帮忙买的。车里的也是何莹莹放的，这一放就是几个月。段刚表示，胶带放在那里不碍事。而且粘个东西什么的也方便，就没想过扔。警方认为段刚与何妈妈的死有撇不清的关系，段刚却口口声声说自己只是与何莹莹发生过关系，但绝对不是杀人凶手。凶手到底是段刚还是另有其人？警方需要更多的证据。警方继续查验现场，经过又一个日夜的勘察。警方发现似乎有点不对劲。原来，经过地毯式搜索，警方没有在现场发现任何指纹和脚印，连死者本人的都没有。这个现场很显然被精心打扫过。这个抢劫、强奸、杀人现场出现了极端的情况：一方面缺少重要的痕迹物证证据，另一方面个别物证的出现又显得突兀。死者腿根部床单上的云团状精斑，两个避孕套的包装，一个装着精液打了结的避孕套，凶手为什么会把精液留下？既然是强奸，为什么用避孕套，甚至还留下了精斑？这是警方发现的第一个反常现象。另一方面，闹钟被打翻在地，电池和表盖分离。电池却散落在不同平面。如果按照它在床头上掉落的位置，它的附件应该散落在地面，而不会弹起来。而警方在现场却发现，电池掉到抽斗里，后盖落在床头柜第二层。大多数嫌疑人作案都会打扫现场，目的是逃避打击。但是这个命案现场经过清理，事实留出破绽。是虚，最重要的物证：经班地板上的闹钟，台历上的人名、电话，似乎有意向警方指明嫌疑人身份。这个精心设计的现场，到底要把警方指向哪里？凶手杀人目的又是什么？警方决定调转方向，将计就计。